0: Pienso que algunas veces las mujeres tenemos un, un disconnect entre ser mujer y ser una mujer profesional. Y no creo que nos debemos de olvidar que somos mujeres y que somos
1: madres y que somos amas de casas. Mujeres y dinero con Gabriela Huerta. Hola, yo soy Gabriela Huerta y en este episodio de Mujeres y Dinero me acompaña Rocío Hart. Managing Director de Investment Placing Group en Miami y recién nombrada una de las 20 líderes más relevantes en la industria de Asset Management Offshore de los Estados Unidos. En nuestra plática, hablamos de la importancia del networking y que para conocer gente interesante debes conocer a muchísimas personas, por lo que nos regala algunos de sus tips para ir formando una red de contactos sustantivos. También hablamos de la importancia de nutrir la relación con tu equipo por medio de la comunicación y de apoyarse más allá de lo laboral. En temas personales habló sobre cómo fue el crecer siendo la española en Estados Unidos y la yankee en España, así como el apoyo que tuvo sus padres mientras crecía su hijo y cómo el perderlos y pasar por su divorcio en un periodo corto de tiempo la hizo más fuerte. Siendo que la suya fue una de las primeras empresas en regresar a las oficinas durante la pandemia, nos cuenta también un poco sobre su proceso de reapertura y lo que le preocupa que aún en un país tan desarrollado como los Estados Unidos, la situación con el COVID pone en riesgo muchos avances en la equidad de género. Rocío, bienvenida y gracias por acompañarnos. Sí, por invitarme y tenerme en cuenta. Cuando nos en IPG en Miami, tu oficina se manejan más de 250 millones de dólares en activos de clientes. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu carrera y el camino que te ha llevado hasta dónde estás.
0: Pues mira, eh, como ya sabes, yo empecé mi, mi carrera como hace 28 años y empecé en Nueva uh -huh. York. Y cuando me vine a Miami, empecé a trabajar en una firma que se llama Donaldson Lufkin John Red. Y después los años eh, conseguí como un grupo que trabajaba conmigo y dlj lo compró credit suisse en el momento que credit suisse compró dlj eh, nosotros nos fuimos el equipo con cual yo trabajaba a otra firma que se llamaba Dominic Dominic. entonces los activos son de asesores que me siguen cuando <ríe> me cambio de firma tengo la suerte y la verdad que soy, soy sumamente agradecido con ellos porque sí, si, y no me he cambiado muchas veces. Me, las veces que me he cambiado siempre ha sido con el mismo equipo y es porque nos compran a alguien y entonces la nueva gerencia no nos gusta y me cambio a otra. Entonces aquí en IPG abrí esta oficina hace cuatro años y tuve la suerte de traerme eh, dos de, tres de mi equipo original y luego contraté a un señor de, de Merrill Lynch, otro de Credit Agricole, y, y, y luego después de dos años otro de era, que era de Dominic y Dominic. Así, los, así que los, los assets under management son ellos los que los traen. Yo más manejo a la oficina, traigo los asesores y entonces juntos con ellos pues manejamos los, los assets.
1: Muy interesante ver cómo te han ido siguiendo por tu camino. Ahora, ¿te tocó la experiencia de abrir una oficina desde cero? O sea, encontrar físicamente el lugar, juntar al equipo y vivir toda esa experiencia. ¿Qué te hubiera gustado saber entonces para haber hecho tu, ese proceso más fácil? Um...
0: Pues mira, ¿qué quieres que te diga? La verdad que me lo pasé fenomenal durante todo el proceso, porque de, cuando dejas una empresa y estás abriendo una nueva, pues ya tienes el apoyo de la nueva empresa para encontrar todo lo que necesitas, para darte todo lo que, lo que estás buscando y entonces para mí era como un sueño, porque seguía tenía trabajo y seguía empleada y seguía de mi nueva firma pero son cosas que al final pienso que a todas las mujeres nos gustan, ¿no? Buscar oficinas, decorarlas, qué muebles, qué alfombra, qué color de pintura, hacer la cocina nueva, pero ya con menos estrés, porque ya sabes que tienes una compañía como IPG que me apoyó durante todo eso, durante todo ese proceso. Y, y pues claro, también a los asesores que ya sabía que iban a venir conmigo, pues también les traía, les enseñaba cómo estábamos haciendo, Así que, ¿qué, ¿qué podría cambiar? La verdad que me fue bastante bien, así que no te puedo decir nada negativo sobre el proceso.
1: ¿Y algo positivo que le puedas recomendar a alguien que esté planeando abrir su propia oficina?
0: Pues sí, creo que es muy importante tener ya los clientes o los asesores que se vengan contigo antes de hacer ese paso. ¿No? Para mí nunca me hubiese ido con IPG a menos que yo estaba segura que por lo menos dos o tres de, mis as de los asesores se iban a venir con conmigo a IPG. Porque entonces ya estás más tranquila, ya, estás, eh, ya tienes otro budget, porque ya estás, no solo estás enfocándote en abrir la oficina, decorar la oficina, sino también en los clientes, en las cuentas. Estos, ya conocemos los clientes, uh, como llevo yo tantos años con mis asesores, yo también conozco sus clientes, la manera que piensan, so, ya me ayuda a mí a decidir cómo decorar la oficina, qué tengo que tener, qué es lo que no tengo que tener, y, um, y qué, qué tecnología, qué un Bloomberg, un esto, ya, ya sabemos más o menos. Así que abrir una, antes de abrir una oficina, definitivamente tener el apoyo de tus clientes o tus asesores que te van a acompañar a tu nueva destinación.
1: Bueno, y eso que te vayan acompañando habla de la lealtad que tienen contigo. Entonces, ¿cómo creas esa lealtad? ¿Cómo es que la nutres día a día?
0: Yo creo que para nosotros somos una familia y te lo digo de todo corazón, cuando nosotros no estábamos trabajando y obviamente en marzo tuvimos que cerrar la oficina y todo el mundo, bueno no es que no estemos trabajando, estábamos trabajando pero desde casa, no trabajando desde la oficina. Y entonces eso como que literalmente nos echábamos de menos, queríamos estar, queríamos vernos, nos hablamos todos los días, ¿cómo estás? Conozco las familias, mi hijo tiene 24 años, la mayoría de ellos lo conocen desde que tiene 9, 10 años, 12 años, entonces son muchos años que llevamos juntos. Um, y a los señores nuevos que, que me han acompañado y a las señoras igual... Eh, Creo que es muy importante la comunicación. Es muy importante escuchar al equipo, ¿no? Eh, y, y yo creo que como mujeres tenemos esa tendencia, de todas maneras, de ser un poco más útiles en, en escuchar y en, en manejar las cosas más um, maternamente, ¿no? <ríe> como que cuidamos más a, a nuestro equipo. Entonces, Todas las mañanas yo entro por la puerta pero hasta que llegue a mi oficina serán 10 o 15 minutos porque me paso a saludar a todos <ríe> y cómo estás, qué tal, cómo te fue ayer. Entonces creo que tener un ambiente profesional obvio es muy importante pero también escuchar y poner atención a las cosas personales de cada uno porque creo que eso te hace como tener una conexión más que la profesional si tú enseñas interés en, en lo que todo el mundo está haciendo en los hijos, en la vida personal en, en lo que sus hobbies y tal pues como me parece a mí que es importante para tener un equipo ¿no? conocernos profesionalmente igual que
1: personalmente Menciona sobre el tiempo que estuvieron cerrados ustedes fueron de las primeras oficinas de asset management financieras, en regresar después de la pandemia. Platícanos cómo fue este proceso y cuáles fueron las medidas que tomé
0: Pues yo creo que desde el momento que cerramos la oficina, tanto San Diego, que es la oficina principal de nosotros, que Miami, estuvimos en contacto con la, la directora de recursos humanos con la directora de administración, de, de el CFO, con todo el mundo, especialmente nosotras tres, compartiéndonos ideas, cómo vamos a hacer, entonces exactamente lo que estamos haciendo en San Diego lo estamos haciendo en Miami, y eso fue pues comprar purificadores del aire para todas las oficinas, eh, comprar, eh, pues tener obviamente, ya estaba en ese entonces y comprando el Clorox, el Lysol, porque ya lo veía venir, ¿no? Entonces empezamos muy pronto en, en, como, en conseguir bastante de los supplies que, que necesitábamos durante esta, esta temporada. Y entonces creo que eso adelantamos mucho. Nos conversamos bastantísimo. Todas hacíamos mucho research y cuando nos juntábamos, ¿qué te parece esto y esto y cómo hacemos esto? Y um, obviamente en comunicación con mi equipo y, y no todos se sentían cómodos de venir cuando abrimos la oficina y obviamente no, no esfuerzo a nadie, Era, la oficina está abierta, los que se sientan cómodos pueden venir, Pero al principio queríamos tres, entonces hicimos como una, una escala para que vengan, Era, en mayo eran tres, luego en junio dos y luego así como íbamos añadiendo cada dos o tres semanas y, y luego pues en julio lo no tuvimos que parar porque los números de Miami seguían muy mal, entonces como paramos esa ese in, integración es? que, para que el resto del equipo se integre pues tuvimos que tener una pequeña pausa y en septiembre, el 8 de septiembre, ya la abrimos con todo el mundo. Bueno, una de las asistentes tiene una niña pequeña de 5 años y los coles aquí no han abierto aún. Así que ella se incorpora el lunes.
1: Ese tema sobre las mamás de niños pequeños que trabajan, que ya iban en, con otro momento. ¿Cómo ves... Tú, desde primera mano, que el COVID ha cambiado la situación de las madres trabajadoras en un país tan desarrollado como Estados Unidos.
0: Me preocupa un montón. Desde el principio siempre he estado súper preocupado, preocupada de este tema, porque pienso de... Aunque supuestamente, como dices tú, somos un país muy avanzado y equal rights, equal liberty, tenemos derecho de todo. Pero al final, cuando una madre está en casa y los niños tienen que estar en casa, la que se queda es la madre. No, no, no quiero generalizar, pero la mayoría del tiempo es la madre. Aunque la madre tenga una carrera y el padre tenga la misma carrera, es la madre siempre que se tiene que sacrificar. Y eso me preocupa mucho, porque he visto muchos casos de mujeres que han tenido que dejar el trabajo, que han tenido que, que disminuir las horas en que trabajan, y, y lo veo complicado. Lo veo, me preocupa, porque las mujeres que hemos llegado a una, como decir, a una meta tan grande, de que somos casi, no nos es que es muy difícil decir iguales, pero podemos avanzar en nuestras carreras bastante. Y esto nos ha puesto como una, una, una pausa que, que tenemos que, que luchar, la verdad. Que yo entiendo que todo el mundo somos madres y tenemos que cuidar a nuestros hijos, pero también tenemos que decir a nuestras parejas, oye, pero... Es tu responsabilidad también, vamos a turnarnos, por lo menos déjame a mí ir a la oficina dos días o tú quedarte tres o esto y el otro, porque no debe ser de repente, ah bueno, tú eres la mujer, tú te quedas con los niños y yo me voy a la oficina. ¿No? entonces no quiero volver a los tiempos de los años 50, que las mujeres nos quedamos en casa, y si te quieres quedar en casa, fenomenal, no veo nada malo de eso, por cierto, eso me parece una carrera estupenda y, y súper difícil, la más difícil del mundo es más ser madre, pero, pero igual pienso que si tienes la oportunidad de seguir tu carrera, pues tienes que estar muy, muy atenta y muy alerta a comunicar con tus jefes, porque también dicen que muchas de las mujeres no nos sentimos tan cómodas por Zoom. Aunque si estamos en un grupo de 10 personas y hay 3 mujeres, los, las, las encuestas dicen que los hombres pues, se pasan hablando más y que las mujeres como que se quedan atrás. Y Entonces durante esta época no ha habido muchas promociones de mujeres a otros, a otros trabajos cuando los hombres sí han sido si han tenido esas oportunidades. Entonces, eh, lo que yo pienso es que tenemos que destacarnos. Y leí un artículo que os voy a compartir que me pareció bastante interesante. Una señora, una mujer que estaba en este caso, que veía en una, en una llamada de Zoom con varios de sus compañeros y que ella como que no le hacían caso, ¿no? Como tú sabes, Gaby, que en nuestra industria de finanzas algunas veces es difícil, ¿no? Que nos escuchen a nosotros pero ella decidió pues vestirse súper elegante como si estuviera en la oficina y ponerse de pie y dice que cuando estaba en esa situación que estaba de pie como que más le hacían caso y más si ella hablaba la interrumpían menos y así que es interesante, me pareció una sugerencia interesante
1: una sugerencia que tendremos que probar definitivamente ¿Verdad? a ver cómo nos funciona. Y bueno, ya mencionas la situación de las madres y sus hijos. tú tu hijo ya es más grande, tiene 24 años, pero cómo fue, cómo fueron los valores y la creanza que le diste para hacerlo hoy una mejor persona. Pues mira, tuve mucha suerte
0: porque mis padres siempre han vivido a cinco minutos de donde yo he vivido. <ríe> so, mis padres siempre estuvieron con él, inculcándonos nuestra cultura, en, en mi caso española, y hasta le daban clases de español y tal, y, y entonces pues eso eh, siempre nos ayudó mucho. Pero también pienso que cuando tienes un hijo y ves a tu madre trabajar, los hijos pueden pensar dos cosas, ¿no? O es que te dedicas a tu trabajo y, y me has dejado a mí en casa con la Nani o con lo que sea. O te puede decir, mamá, qué orgullosa de ti estoy. que You're such a go-getter. You know? Siempre estás trabajando, siempre estás... Y es más que ayer, me llamó, me da ah, suerte con todo. Y que cuando el artículo, él siempre, él estudió periodismo también, entonces para él siempre cuando tengo una entrevista ya, él siempre me revisa todas mis respuestas, así que él está súper orgulloso y creo que para él eh, está rodeado de, de, rodeado de mujeres fuertes, como mi madre también era bastante fuerte eh, para él la ayuda entonces él tiene mucho respeto sobre las mujeres, las mujeres que trabajan eh, él, él se identifica más casi con mujeres que con hombres porque él es súper... Um, su novia de hace cinco años también es, es también bastante fuerte. So, a él le gusta ese tipo de mujer que, que trabaje y que, y que salga adelante. Y para mí eso de tener un, un hijo que respete mucho a las mujeres, especialmente a las carreras de las mujeres, me encanta.
1: Y Es una forma de decir, bueno... Lo hice bien. Ahora, mencionaste algo, madre, nos podrías contar un poco cómo fue tu relación con ella cuando tú eras una niña y los valores que te inculcó y llevas contigo hasta ahora.
0: Pues mi madre, te digo que siempre fue una mujer fuerte, pero nunca trabajó. Siempre fue ama de casa. Por eso te digo que creo que el trabajo más difícil es ser ama de casa. Porque, o ser madre. Porque eh, estar en casa... Eres como un CEO de tu propia familia, ¿no? Tienes que asegurarte que llegues a tal sitio a la hora, que llegues a que tu marido esté bien, que la, todo esté organizado. Y pues esa es la manera en que me, me crié. Yo me acuerdo que cuando mi padre venía de trabajo era como. como no habían móviles en ese entonces, obvio. Pero era como, ah, papá, ya va a llegar el trabajo. Y era como organizar todo y poner la mesa de la cena y asegurarnos que todo esté organizado para cuando él venga al trabajo. Y, y eso me ayudó mucho porque pienso que algunas veces las mujeres tenemos un una disconnect, no sé cómo se dice en español, Gaby, pero un disconnect entre ser mujer y ser una mujer profesional. Y no creo que nos debemos de olvidar que somos mujeres y que somos madres y que somos amas de casas. Porque es igual de importante nuestro papel de, en casa que en la oficina. Entonces para mí eh, me gusta cocinar, me gusta... Eh, compartir con otras amigas y otras familias y, y poner una bonita mesa y organizar eventos y siempre he trabajado con muchos eventos en or organizando fiestas y creo que ese toque femenino que la mujer puede dar en el negocio también es bastante importante.
1: Ya mencionaste dos veces puntos muy interesantes del ser mujer en este negocio que realmente a la fecha sigue siendo dominado por hombres, cuéntenos cómo ha sido el ir ganando tu lugar y el respeto en las otras empresas
0: sabes que he tenido mucha suerte en esta industria, porque cuando yo empecé, empecé en Nueva York, y os quiero decir algo que a lo mejor no os guste y os coja de sorpresa, pero eh, desafortunadamente en esta industria, los que los que más se van a cruzar en tu camino son otras mujeres, si te lo puedes creer. Entonces, he tenido mucha suerte de tener jefes que siempre me han apoyado, han visto que el potencial que tengo, que siempre he tenido de crecer, y en la pasión que tengo por la industria y por la gente y por ayudar a otros. Porque al final nuestra industria no solo es ganar dinero, sino es, es ayudar a personas que no saben, ¿no? Ayudarles a guardar el dinero para el retiro, ayudarles que el patrimonio doble. esto es nuestra eh, cosa más importante, es ayudar a los clientes, ¿no? Y um, entonces pienso que algunas veces las mujeres, en mi caso... Siempre han querido competir en vez de ayudarme. Y eso es para mí tan importante ahora. Es todas las que las señoras, las mujeres que quieran entrar a la industria. Les digo, rodéate de mujeres poderosas y de hombres también que te apoyen. Porque eso te va a ayudar. Y a las mujeres les digo, tenemos que compartir lo que hemos pasado, lo que hemos aprendido. Y, y compartirlo con todos, con todas, porque si no, si algo nos pasa feo y no queremos decirlo, pues entonces no estamos ayudando a la segunda, tercera o otra generación, ¿no? Y, y pienso que si sabemos algo, debemos de, de decirlo y compartirlo con todo el mundo, aunque yo pienso mi, um, mi uh, ¿cómo se dice? Mis experiencias en el pasado han sido más de, de que no. Si yo hago una pregunta a una compañera, ah, no, yo no sé hacerlo, no sé. en vez de decirme cómo hacerlo, yo tenía que averiguar otras maneras cómo hacerlo. Entonces, por ejemplo, en mi oficina, cada vez que entra una asistenta nueva uh, aquí, pues nos sentamos y lo hacemos. Y yo sé hacer igual, yo aprendo igual que ellas todos los días. Si hay un sistema nuevo, yo lo aprendo. Pero yo quiero estar, eh, yo soy como se dice en inglés, very hands on. ¿no? Entonces yo quiero saber hacer todo lo que hace en todo el mundo. ¿no? Por si acaso si un día no esté, no me hace falta hacerlo. Y, y compartir, soy mucho de compartir. Entonces tengo una asistente que está conmigo, un sales associate que lleva conmigo ya casi 15 años. Y ella obviamente se sabe el mercado fenomenal, tiene sus clientes y todo también. Pero ella siempre da toda la información que ella sabe a sus, a sus nuevas compañeras. Y eso siempre a mí me encanta. Y siempre le he dicho... Es mejor rodearte de personas que sean más inteligentes que tú, que tú estarás, yo soy la más inteligente y, y, y eso de, de competir con tus compañeros a mí no me mola y no, y no creo que funcione tampoco. Yo creo que somos más fuertes todos como un equipo y compartir información veo que es algo muy importante.
1: Así es. Además, si uno quiere crecer y está en un cuarto donde es la persona más inteligente, está en el cuarto equivocado.
0: Esa uh -huh. es una frase
1: ya Correcto. conocida. Y bueno, sobre esta forma de rodearse de gente interesante de la que aprendes, ¿cómo recomiendas crecer y cuidar? Eh,
0: pienso que para conocer a gente interesante tienes conocer, que conocer a mucha gente. Y para conocer a mucha gente tienes que hacer mucho networking. <risa> Entonces, que por cierto he hecho muchísimo de menos yo eso aquí, Gaby, en Miami, porque siempre teníamos por lo menos una dos veces a la semana eventos de, de, de colegas, aunque sean de diferentes firmas, pero ya sabes que Miami es como un pueblo, así que todos nos conocemos... Y, y pues lo pasamos bien y nos ayudamos yo durante esta pandemia antes de abrir mi oficina yo estaba en contacto con otros branch managers de varias oficinas competidoras de nosotros y todos nos ayudábamos y nos compartíamos ideas que vas a hacer tú cuando vas a ah qué buena idea yo voy a hacer esto, nada yo también y hacíamos eso la verdad y hablábamos y creo que todos nos, nos apoyábamos bastante durante esto
1: bueno, mencionas el networking de Miami que es diferente a cualquiera en otro mundo. Platícanos los pros y los contras del networking en Miami antes de la pandemia y lo que esperas para después. Eh, los
0: pros siempre es que vas a conocer mucha gente. Claro, como decimos, esa gente, pues tú tienes que más o menos, es, no quiero decir escoger, pero arrimarte a las que más sinergia tengas. Sinergias, sí o sí? con ellos y, y pues como alinearte con ese grupo de personas que veas tú que son las más parecidas a ti, que te pueden ayudar más, que puedas aprender más de ellos. Y por ejemplo, si yo voy a un networking event, sea de, de Fun Society o de CDWR o el que sea, eh, y voy, a, yo siempre me presento, espero hasta que termine el keynote speaker. Y me presento a ese keynote speaker. Y llevo varios emails y nos terminamos haciendo amigos. Y, y, y veo varios y, y tengo varios emails con ellos y nos escribimos. Porque ese tipo de persona, si me interesa, si, bueno, si me interesa la charla que están dando, obviamente, si no, pues no, no, no voy a quedar. Pero pienso de esas personas, especialmente los motivational speakers. O, o los que te están dando como ideas como, como practicar y como hacer tu trabajo mejor eso siempre me, me, me encanta y eh, entonces el networking es, es ese salir mucho que es, es un sacrificio como tú dices cuando yo tengo un hijo de 24 años ahora me es mucho más fácil pero cuando era joven sí tenía y aunque en ese entonces trabajaba para firmas grandes y tienes que network entre tu propia compañía, ¿no? Porque yo empecé como un sales assistant hace 28 años, ¿no? Entonces, eh, pues sí, tienes que rodearte de personas del, del branch manager, del esto, del otro, salir a comer, salir a cenar, so, sí, había muchas noches que me decían, hoy no, vamos a ir a un happy hour, ¿quieres venir? Y yo decía, bueno, uf, o llego a darle de comer a mi hijo a las 7 de la noche, o ya me espero y le doy la botella a las 10. Pero por lo menos, y, y, y ya, fue varias noches que me tuve que escoger de ir con los socios que venían en ese entonces de Nueva York para salir a cenar, para que ellos me conozcan y, y yo mismo me, me tenga que vender mi propio, mi propia reputación. Y sí, tuve, que, y mi hijo, obviamente mi hijo estaba en casa bien cuidado, pero igual, ya, estaba ahí sentada diciendo, y son las siete, que estará comiendo? Y, y ya... Fue, fue algo que tuve que escoger en eso, en, los, en el networking. Así que eso siempre es el con del networking. Es el pro, es que te abre muchísimas puertas. Um, puedes conocer personas muy interesantes. Tengo la mayoría de mis mejores amigas y amigos son de la industria. Las he conocido en eventos. Y, um, y pues nos ayuda muchísimo porque cada uno nos compartimos ideas y, y lo que está pasando y es muy importante. Y el negativo es eso, tienes que, que escoger algunas veces sobre tu familia y tu, y tu trabajo.
1: Elegir tus batallas. Bueno,
0: ya lo he mencionado. Llevas la mayor
1: parte de tu vida en Estados Unidos pero uh -huh. también tus raíces son españolas. ¿Cómo uh -huh. fue para ti? ¿Cómo ha sido el, el ser como una especie de migrante en este país? que es tu casa? Y lo ha sido casi toda tu vida.
0: Sí, la verdad. Pues es interesante que me preguntes eso, porque nací en España y, estábamos, y vivimos en España hasta que yo cumplí los 10 años que mis padres vinieron a Estados Unidos. Mis padres iban y venían mucho antes de yo nacer, porque mi hermana nació aquí, que es mayor que yo, no se fueron otra vez a Sevilla, luego volvimos. Y entonces, cuando era pequeña, yo creo que me afectaba más, ¿no? Recién venida, porque obviamente el inglés no, era, no estaba estupendo, entonces... Aquí llegué y era como que, you know, oh, you're, you're Spanish, que no sé qué, en el colegio, tú sabes, no, no es como en ese entonces, no es que estábamos tan bien aceptados. Y, y iba los veranos a España y me decían Yankee, you know, entonces como que, <ríe> porque... Bueno, por mi acento también porque el acento tampoco le he tenido después de tantos años se me ha ido el acento pero entonces no es eh, como que nunca me sentí que, que tenga una casa, que tuviera una casa, ¿no? porque cuando íbamos los veranos a España era yankee y aquí cuando estaba aquí en, en Estados Unidos were you know, inmigrantes Spanish, lo que sea pero eh, con todo eso dicho, la verdad que mis padres siempre nos dieron una vida bastante cómoda y siempre nos hemos rodeado con nuestra cultura. Siempre éramos miembros de las casas de España, en Nueva York o donde sea. Y um, no, no, no te puedo decir tantas cosas negativas. Al final, creo que tener la doble cultura, la doble ciudadanía, igual que mi hijo también tiene, creo que, que nos ayuda, ¿no? Porque um, tenemos dos países que nos encantan. Y nos sentimos muy conectados con ellos. Hay cosas de España que obviamente me encantan y hay cosas de los Estados Unidos que me encantan también. Y me gusta tener eh, un poco de los dos.
1: Culturalmente te enriquece muchísimo también.
0: Sí, exacto. Uh -huh.
1: Y bueno, cuéntanos, Rocío, ¿cómo es que te cuidas a ti? O sea, ¿qué es lo que haces cuando no estás trabajando y te quieres consentir?
0: Pues primero de todo soy un yogui, ¿no? Me gusta Bikram Yoga, que es el hot yoga. Aunque llevo siete meses sin ir porque, obvio, es uno de los primeros sitios que han cerrado aquí en Miami y no creo que van a poder abrir por mucho tiempo. Y ya um, me encanta yoga. Entonces camino todos los días. Por, la, por Miami, por la isla, vivo en Brickle Key y me encanta caminar por ahí, por las mañanas. Y ahora, desde la pandemia ha empezado algo nuevo. Tengo un día a la semana, sea un viernes, un sábado, un domingo por la noche, que tengo como un spa day, ¿no? Que me, me hago como las mascarillas... En la cara, me pongo como unos tratamientos en el pelo y con velas y leo un libro y tengo música de meditación y tal. Y, um, y medito, medito bastante. Es más que antes de la pandemia, meditábamos como oficina una vez a la semana, todos en nuestro... Tenemos una oficina que se llama Meditation Room. que Entramos ahí si queremos meditar y lo hacíamos como un grupo antes de la pandemia. No lo hemos hecho otra vez aquí en la oficina como un grupo porque tratamos de guardar la distancia. Pero sí tenemos un Zoom call una vez a la semana y meditamos. Los lunes por la noche y eso como me centra. Me centra bastante, así que... Yeah. Y siempre como buena española, un buen vinito de vez en cuando. ¿no?
1: <risa> Riquísimo. Tranquila y, y salud. Bueno, sí. ahora, Rocío, ahora quisiera tocar un tema muy personal. Que tuviste la confianza de platicarme. Y que quiero que tomen como ejemplo como que sí se puede. Mencionaste que en un periodo de tiempo muy corto, Pasaste por tu divorcio y la pérdida de tus padres. Entonces, uh -huh. platícanos cómo manejaste esta situación. y uh -huh. ¿Qué es lo que aprendiste de ese proceso?
0: Pues mira, Gami, sí, fue un, eh, era entre tres años más o menos, no un año. Un año, mis padres murieron un año, y, pero desde mi divorcio y todo, fue como tres años. Y, y te voy a añadir otra cosa, mi hijo se fue a la universidad. Entonces, lo que aprendí de eso y me ayudó bastante fue la meditación y, y uno de mis asesores, Carlos Martínez, es mi mentor de meditación y, y me ayudaba mucho en decir que lo que pasa es que muchas veces nosotros nos aferramos a no quién somos, sino a los papeles que tenemos, ¿no? Entonces, toda mi vida he sido una hija toda mi vida, o por, por lo menos 20 años he sido una madre y 20 y pico años fui una esposa y entonces esos papeles que tú te identificas ¿no? porque tú dices, bueno, soy hija soy madre, soy una esposa y en realidad nos identificamos con esos papeles y esos roles que tenemos y, y entonces fue más como pelar una cebolla ¿no? de decir, ok, que ese rol ya no lo tengo, ya no, aunque obviamente siempre voy a seguir siendo madre, pero ya es un poco diferente. Ya no es prepararle el almuerzo, el que te vas a poner, cómo están tus tareas, ya eso, ya esa parte de tu vida que sabéis como madres, que es un gran porcentaje de nuestra vida, <risa> eso ya bórralo. Eso de, de tus padres que siempre están contigo apoyándote en cualquier cosa, en lo bueno, en lo malo tampoco están. Entonces tienes que decir, vale, mis padres siempre están conmigo emocionalmente y espiritualmente, pero no están ahí para una llamada de teléfono, para decirles, oye, mamá, papá, me ha pasado esto, o a mi hijo le ha pasado esto. Entonces como tienes que centrarte mucho y meditar mucho en saber ¿quién soy yo? Me tocó ver, la, hacerme la pregunta, en realidad, ¿quién soy yo? Porque... Sigo siendo yo, aunque no tenga los roles que toda mi vida he tenido. Entonces sí fue un aprendizaje, Gaby. No te puedo decir que, que fue tan fácil, pero fue un aprendizaje y creo que todos estos aprendizajes nos ayudan no solo en la vida personal, sino en la vida profesional, ¿no? Porque cada vez que pasas algo así como que te haces más fuerte, eh, aprendes algo nuevo y, y todo lo que uno aprende lo comparte. Yo por lo menos con mi oficina Estuvieron ahí con ellos, ellos me apoyaban constantemente y, y tuve mucho apoyo de todos mis, mi, mi grupo y, y así es como lo manejé. Mucho de, de reinventing myself, ¿no? Reinventándome y, y para ver, bueno, qué es lo que quiero hacer. ¿Qué es lo que quería hacer Rocío? ¿No? La madre Rocío, la hija Rocío o la esposa Rocío. Y, uh, y ya.
1: Oh, muy bien. ¿Y hay algún libro favorito o algo que te haya acompañado en esta pandemia?
0: Um, pues, ¿sabes lo que te digo? Que eh, armé un book club, porque cuando mi hijo estuvo aquí, él se vino, claro, en marzo cuando empezó la pandemia, él se vino el 16 de marzo a Miami de Los Ángeles. ...con la novia y porque Los Ángeles todavía no habían cerrado ...pero menos mal porque él se vino como en el, casi en el último vuelo... ...antes de que todo el mundo empiece a cerrar las, los vuelos y todo... ...y se pasó conmigo como un mes y medio... ...y entonces él decidió todas las noches pues leernos un libro... Por, para ...a mí y a su novia como era ya por la tarde cuando ya terminaba yo de trabajar... ...y como él también tiene algo de actor, él es actor pues nos leía y nos leímos cinco libros de Harry Potter, que ella se los había leído 20.000 veces, pero y nos leía con sus acentos y con diferentes voces y con, que estaba fenomenal, so nos, nos entretuvo bastante. Cuando él se fue, me quedé con la gana de como tener esta interac inter interaction, ¿no? Con... interacción, ¿no? Interacción. Inter yeah, con, con otras personas y entonces decidí pues, formar un book club, somos cuatro ahora mismo, no es que seamos muchas y escogemos un libro todos los meses y um, tratamos de escoger durante esta época pues cosas muy leves no, no estresantes y nada pero el libro que nos tocó el mes pasado fue American Dirt ¿leíste American Dirt? no, super bueno pues te cuento, es de una familia mexicana una familia mexicana...
1: Pero aún más, hay que ponerlo en la lista.
0: Sí, pero es muy estresante. Te voy a decir que lo pasé súper mal y la persona que escogió ese libro, porque cada una nos turnamos y digo, mira, no estoy para estresarme antes de acostarme, me gusta relajarme. Porque es de como una, una familia mexicana, la señora, el, la mujer es dueña de una librería, el marido es periodista en México, vivía en Acapulco, tenía un hijo pequeño... Y, um, y entonces el periodista en México habló sobre el cartel y ya pues simplemente te puedes imaginar no te, no, obviamente lo que te digo ya está en to todo el mundo lo sabe pero eh, entonces todo lo que tuvo que hacer ella y su hijo para sobrevivir y eh, estuvo en el Oprah Winfrey Book Club no sé qué, pero muy interesante y, pero trato de leer libros la verdad, que, que me relajen, ¿no? Que son, como eso es mi guilty pleasure. Igual que los libros, te puedo decir con, <ríe> te puedo decir que también me veo por la noche como Housewives of Beverly Hills o Los Kardashians <ríe> o algo así. Simplemente porque no quiero estar pensando mucho tiempo, mucho después de estar trabajando todo el día, quiero que mi mente como que se apague un poco
1: y, y se eso apague, disfrute y ya, sí, ya, ya, ya la vida no, es completamente
0: complicada no exactamente
1: y sobre cosas aparte de tu poco que empezaste en la pandemia, muchos han, han comprado montones de cosas, ¿hay algún artículo que te haya sorprendido que no era lo que esperabas y estás feliz de haberlo comprado?
0: Pues mira Gaby, he estado viendo en Netflix una serie que se llama Get Organized. Y entonces, eh, y son dos chicas de Nashville que viajan el mundo ayudando especialmente a artistas y a no sé quién. Y entonces eh, me la vi rápidamente y ahora pues es, estoy en eso, organizando. Todos mis bolsos están organizados, todos mis gabinetes de, las, de la cocina, los puse perfectamente. Y, y nunca pensé que me hubiera dedicado a eso, la verdad, como que no es mi forte ser tan organizada y organizarlos todo también, pero estoy feliz, ¿sabes? Que me trae una paz increíble y todos los días pues obviamente quiero comprar otra otro cosa para organizar, todos los días estoy comprando algo y eso me trae mucha paz y me trae felicidad estar en la casa y decir, oye, qué bien que estamos haciendo esto, y claro, y velas, para mí las velas, he comprado un montón de velas porque me encanta entrar en casa y que huela todo súper limpio y agradable. Como nuestro hogar es ahora nuestro, donde vivimos, bueno, yo ahora estoy trabajando, pero durante esos meses mi hogar era donde hacíamos todo, trabajábamos, cocinamos estábamos con la familia veíamos la tele, entonces pues creo que muchos nos concentramos en hacer nuestro hogar más cómodo,
1: ¿no? Gracias. Hacerlo un lugar organizado. Zen. Tranquilo. ¿Y ¿Qué te dejes de? Zen. Exactamente. Zen. Bueno, uh -huh. Pregunta obligada y más. Uh -huh. Estando en asset management, Rocío. Uh -huh. Cuéntanos para ti personalmente, ¿cuáles han sido las mejor ¿Y la peor decisión que has tomado frente al dinero? Um,
0: pues te voy a decir, yo creo que la peor decisión que podemos tomar es emocional. Cuando estamos muy emocional sobre la situación, no hacemos buenas decisiones. Entonces yo, por ejemplo, cuando me divorcié, fue una decisión que, you know, vender mi casa, vender todo y uh, como empezar de nuevo y no fue una decisión muy inteligente económicamente, ¿no? No fue una. Eso es como puedo decirte que creo que es la peor decisión que hice. Es como y, y pero obviamente aprendes de eso, aprendes de no hacer decisiones con tus emociones, con tu corazón. Tienes que separar tus emociones con tu vida financiera, ¿no? Entonces eso es lo que esa es la peor decisión y la mejor decisión creo que fue comprar Apple hace muchos, muchos, muchos años
1: <ríe> la envidia de todos <ríe> y lo lograste <ríe> buenísimo Rocío, finalmente cuéntanos para ti, ¿qué ha sido lo mejor de este tan complicado 2020?
0: ¿qué fue lo mejor? Eh, para mí lo mejor del 2020 fue lo que os acabo de compartir, de que mi hijo se haya venido de Los Ángeles y que haya estado conmigo un mes y medio, que no habíamos convivido en cinco años juntos y convivido todos los días todo el día, ¿no? que no podíamos salir ni hacer nada y nos pasábamos haciendo rompecabezas y, pin y pintando y leyendo, entonces para mí eso fue un gran regalo de Dios, ¿no? poder tener a mi hijo en mi casa, eh, ese corto tiempo que nada más se quedó un, año, un mes y medio pero, y se volvió a Los Ángeles, pero sí, eso para mí fue un regalo de Dios y todas las mañanas me despertaba diciendo, ay, qué suerte, gracias Dios por tenerlo aquí y, y disfrutamos de esos momentos bastante.
1: Una gran oportunidad para reconectar después de esos años con tu ingenio. Pues Rocío, muchísimas gracias, un placer platicar con
0: Gracias a ti, Gaby, el placer fue todo mío.
1: Escuchamos a Rocío Harp, directora de ITG en Miami, un Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Gabriela Huerta y los espero la próxima semana aquí en Mujeres y Dinero. Mujeres y Dinero con Gabriela Huerta. El podcast sobre las mujeres en el Top.